0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ich erzähle euch jetzt mal von meinem Plan. Das ist nämlich meinem ja, groß ausgeprägten Mastermind entsprungen, was ich mir da überlegt habe. Erstens. Wollte ich so kritisch mit den DFB-Frauen umgehen, damit die Erwartungshaltung nicht so immens ist. Weißt du, ich wollte Druck von den Mädels nehmen. Ich wollte, ich wollte Gesamtdeutschland ein bisschen runter von diesem Hype-Train nehmen, um dann auch den Frauen die Möglichkeit geben, zu überraschen. So, das war mein erster Aspekt. Natürlich. Und dann, jetzt wird es richtig perfide. Mein zweiter Zugang war, jetzt trickse ich auch noch den MML-Fluch aus. Weil es war ja... MML-Fluch mal anders, ja. Ich habe wenig bis gar nichts erwartet und ich wurde sozusagen mit einem 6 zu 0 belohnt und ich werde das jetzt einfach so fortführen, weil hat ja gut geklappt.
1: So, so. Das sollen wir dir also glauben, dass das deine ja Intention gewesen ist.
0: Ja. Ja. Ja, ja. aber ich bin sehr positiv überrascht, ähm, muss ich wirklich sagen. Ähm, damit war nicht zu rechnen, zumindest ähm, war damit nicht zu rechnen, wenn man sich die letzten Testspiele angeschaut hat, wenn man bedenkt, dass auch... Lena Oberdorf nicht mit dabei war, Marina Hegering nicht mit dabei war und dann auch natürlich die gestiegene Erwartungshaltung bei dieser WM da ist. Also mich hat diese Leichtigkeit und auch diese Chancenverwertung wirklich richtig, richtig positiv überrascht. Sie waren on point da. Martina Stecklenburg hat nach den Testspielen und auch nach dem vergeigten Testspiel gegen Sambia, was sie ja mit 3 zu 2 verloren hatten, gesagt, sie sind bei gut 40 Prozent. Man kann sagen, dass sie jetzt bei fast 100 Prozent sind und das passend zum WM-Start. Besser könnte es nicht laufen.
1: Was haben Sie denn besonders gut gemacht? Gemacht.
0: Besonders gut gemacht haben sie einiges. Vor allen Dingen der Ballvortrag im letzten Drittel hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich hatte ja ein bisschen Sorge dadurch, dass Svenja Hut als rechte Verteidigerin aufläuft und eben nicht als rechte Außenstürmerin würde, ein bisschen die Flankenzulieferung leiden. So war es ja aber nicht. Viele, viele Tore der Sechs sind ja nach Hereingaben von außen passiert. Das ist natürlich eine perfekte... Perfekte Vorbereitung für eine Boxstürmerin wie Alex Popp, die ja dann zweimal auch eingenickt hat. und ähm, ja, Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es nicht mehr zu solchen Flanken kommt. So kannst du eben auch tiefstehende Gegner knacken, wenn du es breit machst, wenn du mit hohen Hereingaben agierst. Die deutschen Frauen waren körperlich vor allen Dingen überlegen. Ähm, das hat man eben auch bei den hohen Bällen gesehen. Da waren sie einfach kopfballstärker, da waren sie größer, da waren sie athletischer und das haben sie einfach komplett ausgenutzt. Sie haben ihr Spiel auf den Platz bringen können. Auch das Spiel, was sie schon bei der vergangenen Europameisterschaft ausgezeichnet hat. Und da kommen wir dann zum zweiten Punkt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, nämlich das hohe Pressing. Sie haben wirklich ähm, nicht viel toten Ballbesitz gehabt, sondern sie sind vorne direkt draufgegangen und haben früh die Bälle erobert und dann sehr, sehr zielstrebig nach vorne gespielt und dabei auch eine gewisse, ja, Klaviatur gezeigt, weil es waren nicht nur Hereingaben von außen hoch in den Strafraum, sondern es waren auch mal tempo Allen voran von Clara Bühl und Jule Brand. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Diese Flügelzange. Also Jule Brandt auf der einen Seite, Clara Bühl auf der anderen Seite. Zwei sehr, sehr junge, athletische, trickreiche Spielerinnen. Da könnt ihr euch nochmal ein Highlight-Reel auch von Jule Brandt anschauen, die da eine Gegenspielerin aber mal sowas von Ala bonheur vernascht hat. Also ich bin hellauf begeistert, wie ihr hört. Ich glaube, das kann diese deutsche Mannschaft durch das das Turnier tragen. Und was soll ich sagen? Ja, wir sind wieder ach, wer und jetzt werden wir auch ach,
1: Weltmeister. Ach, so <lacht> a la bonne ist das. Ähm was war nicht so gut? Also, mir ist in der so um die 25. Minute ist mir aufgefallen, es gab so eine Zeit lang, wo Deutschland relativ schnell den Ball wieder verloren hat. Also keine besonders guten Ballbesitzphasen. Ja. Das ist das, was ich so ausgemacht habe. Was hast du noch so gesehen?
0: Ja, also das neu formierte Mittelfeld, das passt noch nicht so ganz zusammen. Ähm, natürlich, Lena Oberdorf ist rausrotiert. Dafür dann Melanie Leupolz, die lange nicht mit dabei war bei der Nationalmannschaft, weil sie eben schwanger war und nicht spielen durfte, konnte, sollte, wie auch immer. Und da hat mir die Abstimmung noch nicht so ganz gepasst. Sie haben ja auch taktisch das ein bisschen geändert. Sie haben nicht in diesem 4-3-3 gespielt, wie jetzt bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Es sollte eher ein nominelles 4-2-3-1 sein mit eben der Doppel-Sechs Debritz und Leupolz. Und da haben sie mir einfach zu oft auf einer Linie gestanden. Auch Lina Magul, die eigentlich nominelle Zehnerin, zu oft auf einer Linie gestanden. Da hat mir die Ordnung nicht gefallen. Und ich habe jetzt das offensive Drittel gel gelobt. Aber... Die Schnittstelle zwischen Verteidigung und Mittelfeld, da hat mir der Ballvortrag nicht so gut gefallen. Da haben sie die Spieleröffnung nicht so gut hinbekommen. Und ich glaube, das lag eben an der Unordnung im zentralen Mittelfeld, weil es eben neu formiert ist. Und ich glaube aber auch, dass wenn da jetzt Lena Oberdorf wieder rein rotieren sollte, dann wird sich das auch nochmal verändern und vielleicht dann auch diese Schwachstelle ausmerzen lassen. Aber das ist etwas, was sie noch besser machen sollten, weil das könnte dann wiederum auch in Kontersituationen führen bei Mannschaften, die da einfach noch mehr Qualität haben. Wenn du da im Zentrum den Ball verlierst oder wie du gesagt hast, jetzt nicht wirklich sicheren Ballbesitz hast, dann kann das auch relativ schnell dann ja in die Hose gehen. Und das war etwas, woran sie, glaube ich, noch arbeiten müssen. Und ich habe ja auch schon, oder wir haben ja schon angesprochen, dass wir auch eine rasende Reporterin vor Ort haben. Unsere Carla Kolumna heißt Nina Potzel. Und sie war im Stadion bei den deutschen Frauen. Und ähm, sie erklärt uns jetzt mal oder erzählt uns jetzt mal, wie denn die Stimmung vor Ort war und wie dieses Stadionerlebnis überhaupt für sie persönlich war. Hallo, hallo aus Melbourne. Ja, die Stimmung war natürlich im Stadion bei den deutschen Fans deutlich besser. Ähm, wobei. Tatsächlich auch immer, wenn Marokko dann irgendwie mal ähm, den Ball erobert hat oder auch als sie da die Ecke hatten, ist es auch richtig laut geworden im Stadion. Und also von der Stimmung draußen dann, ähm, bei oder nach Abpfiff, habe ich gar nicht so viel mitbekommen, weil ich dann in der Mixzone war. Aber auch als ich dann ein bisschen später halt von da raus bin, waren da vorm Eingang echt noch so eine Gruppe marokkanischer Fans, die da so gefeiert haben. Die jetzt sogar so ein Mikro mit dabei und eine riesengroße Box und so. Das war schon ziemlich cool. Und jetzt auch in der Bahn habe ich ein paar deutsche Fans noch getroffen. Die waren alle eher so ein bisschen überrumpelt von diesem doch sehr klaren Ergebnis. Also selbst wenn man mit eben einem um Sieg gerechnet hat, war das dann
1: doch nicht so auf der Liste.
0: Der Blick nach Down Under.
1: Nicht nur die deutschen Frauen haben gestern ein Torfestival gefeiert. Auch Brasilien jubelte immerhin viermal mit 4 zu 0, besiegten die Brasilianerinnen den WM-Neuling Panama. Dabei überragte die Brasilianerin Ari Borges mit drei Toren und einer Vorlage. Auch Italien ist erfolgreich ins Turnier gestartet. Dank eines späten Treffers feierten die Italienerinnen einen 1 zu 0 Erfolg gegen Argentinien. Und heute geht es natürlich weiter. In Deutschlands Gruppe H trifft Kolumbien auf Südkorea. Außerdem spielen die Gastgeberinnen aus Neuseeland gegen die Philippinen. Und die Schweiz trifft auf Norwegen. Alles das seht ihr im Ersten. Fakten, Fakten, Fakten.
0: Bleiben wir noch mal kurz beim Thema, denn eine neue Studie der Universität Zürich zeigt jetzt, dass es im Frauenfußball keine Qualitätsunterschiede zum Männerfußball gibt. Demnach sei der Frauenfußball genauso attraktiv wie der Männerfußball, wenn die Zuschauer nicht wissen, dass es Frauenfußball ist. Es gibt zwar physische Unterschiede zwischen Mann und Frau, aber in der Studie geht es primär darum, ob die Zuschauer diese Unterschiede überhaupt wahrnehmen. Für die Studie haben die Wissenschaftler insgesamt über 600 Menschen identische Spielszenen gezeigt. Allerdings wurden die der einen Gruppe so bearbeitet, dass nicht zu erkennen war, ob Frauen oder Männer spielen. Die der anderen Gruppe, blieben unbearbeitet.
1: Das Ergebnis, der Männerfußball wurde attraktiver eingeschätzt, aber nur, wenn die Zuschauer wussten, dass es sich um Männerfußball handelt, wenn das nicht erkennbar war, wurden die Spielszenen gleich bewertet. Die Autoren der Studie schließen nun daraus, dass die Wahrnehmung von Qualität im Frauenfußball von Geschlechterklischees und Vorurteilen beeinflusst wird. Hm. Das ist äh, möglicherweise auch das, was man so erwarten würde, oder?
0: Ja. Äh, definitiv. Es gab jetzt auch dieses Video, was jetzt kurz vor dem WM-Start kursierte, wo die französische Nationalmannschaft einen lupenreinen Angriff aufs Parkett legte und äh, man hat dann einfach die Männerköpfe drauf getan und alle waren hellauf begeistert, bis sich herausstellte, dass es eben die Frauen waren. Ne? Also... Ich glaube, damit können wir dann jetzt auch endlich die Diskussion beenden, dass es da irgendwelche Qualitätsunterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball geben würde und deshalb ließe sich das Ganze nicht so vermarkten und deshalb ließe sich damit auch nicht so viel Geld verdienen. Bla 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 bla. Das News Update aus der MML-Redaktion.
1: Es kommt immer mehr Bewegung rein rund um Harry Kane und den FC Bayern. Die Münchner wollen Kane natürlich weiterhin verpflichten und stehen offenbar kurz davor, ein Angebot in Richtung 100 Millionen Euro für den Stürmer abzugeben. Tottenhams Vorstandsvorsitzender Daniel Levy gerät im Poker, um Kane zudem offenbar zunehmend unter Druck. Wie der Telegraph berichtet, hat sich Spurs-Besitzer Joe Lewis in der Kausa eingeschaltet und Levy damit beauftragt, Kane in diesem Sommer zu verkaufen, sollte sich dieser gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden. Der Vertrag von Kane bei Tottenham läuft nur noch ein Jahr bis 2024. In der abgelaufenen Woche war durchgesickert, dass Kane eine Verlängerung des Auslaufenden Arbeitspapiers ablehnen soll. Stattdessen wolle er lieber zum FC Bayern wechseln. Wird er diesen Sommer nicht verkauft, könnte er kommenden Sommer ablösefrei wechseln. Das will Besitzer Joe Lewis jetzt offenbar verhindern. Die Ohrfeige.
0: Die hat Hansi Flick gestern im Rahmen des Internationalen Trainerkongresses in Bremen an Union Berlins Sportdirektor Oliver Runert verteilt. Wir erinnern uns kurz. Runert hatte ja Flick vor wenigen Wochen unter anderem die Nichtberücksichtigung von Rani Kedira vorgeworfen und den Bundestrainer dafür kritisiert, dass er nicht leistungsorientiert aufstelle. Ohne Runerts Namen zu nennen, antwortete Flick gestern dann so.
1: Ich finde es schon eine große Dreistigkeit, ganz ehrlich zu behaupten, dass die Nationalmannschaft nicht nach dem Leistungsprinzip äh, die, die Spieler einlädt, denn wir, ja, was, was haben wir davon, wenn wir Spieler, die uns vielleicht nicht die Leistung bringen, können wie ein anderer Spieler mit dazunehmen, nur dass sie spielen und äh, deswegen finde ich es einfach ja, manchmal auch eine Unverschämtheit, wie man darüber ja, auch berichtet, um was für Dinge man, man wählt und äh, gut, damit muss man, muss man umgehen können, aber wie gesagt, wir haben äh, die Dinge, die Spieler, die wir bewerten, wir gucken wirklich sehr, sehr viele Spieler an. Aber was noch sehr wichtiger ist, der Austausch mit den Trainern funktioniert sehr gut. Und die Trainer sind mein Ansprechpartner, nicht Sportdirektoren oder was auch immer. Eine große Dreistigkeit, auch eine Unverschämtheit. Deutliche Worte also von Flick. Wie bewertest du das?
0: Also vielleicht erinnern wir uns noch mal kurz daran, dass Hansi Flick Lukas Klostermann für den WM-Kader berufen hat, obwohl er zuvor exakt nur ein Saisonspiel absolviert hatte. Wir erinnern uns daran, dass Hansi Flick Joscha Wagnomann nominiert hatte, als der noch keine Rolle gespielt hat bei Stuttgart. Und ich könnte eigentlich endlos so weitermachen. Und ich finde, diese diese Aussage von Hansi Flick ähm, ja, gibt uns einen Einblick in das Seelenleben DFB Wohlfühloase. Weil was ist das auch für ein Signal an die Spieler, die nominiert worden sind? Ne? Also anscheinend gefällt dem Trainer ja das, was wir da machen. Und er sieht sich jetzt auch nicht dazu berufen, seinen Geist vielleicht auch mal in andere Richtungen zu stecken. Und vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt auch noch mal an die Weltmeisterschaft erinnern, auch da herrscht ja selbst im berufenen Kader keine Leistungskultur. Also einen Thomas Müller Niklas Füllkrug vorzuziehen, das war meiner Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass die, dass die Nationalmannschaft einfach keine Tore geschossen hat bei diesem Turnier, ja, weil Thomas Müller einfach kein Stürmer ist und du aber einen treffsicheren Stürmer auf der Bank lässt, nur weil du Radio Müller auf dem Platz haben möchtest. Also da sind so viele Entscheidungen gewesen, wo es eben nicht nach dem Leistungsprinzip passiert ist. Und von daher finde ich, dass Hansi Flick da jetzt so angesäuert drauf reagiert, zeigt einfach nur, wo, glaube ich, der Hase im Pfeffer liegt, meiner Meinung nach.
1: Also ich habe da auch ein ähnliches Problem, insbesondere irgendwie die die Selbstkritik beziehungsweise überhaupt der Umgang mit Kritik ähm wenn man nicht mehr kritisieren darf, ähm, also was macht das dann alles für einen Sinn? Selbstverständlich ähm, wird sich Oliver Runert natürlich irgendwie vor seine Spieler stellen und wenn der Spieler enttäuscht ist, was ähm, du hast ihn ja mehrfach auch hier im Podcast für die Nationalmannschaft gefordert, ähm, dann kann man das ruhig auch schon mal erwähnen und immer nur äh, sozusagen alles unter den Teppich zu kehren und irgendwie nichts öffentlich anzusprechen, ähm, ist eine ganz miese und ganz wirklich auch ja fast schon amateurhafte Angewohnheit, die sich so im deutschen Fußball eingeschlichen hat. Ähm, und dass der Bundestrainer da heute so drauf reagiert, also Unverstimmtheit, Dreistigkeit, ähm, Helmut Kohl hätte früher gesagt, das zeigt, welch geistig Kind er der Lage ist. Das vielleicht ein bisschen zu drastisch, aber also ich finde es echt schwierig. Ich finde es wirklich, wirklich schwierig, dass man so hart auf Kritik reagiert und es ist kein, kein gutes Momentum. Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
0: sc.jobrad.org oder informiert euch einfach bei eurem Arbeitgeber, ob sie vielleicht auch sowas anbieten wie Jobrad und dann könnt ihr euch eben ja, bis zu 40% günstiger als eben ein Fahrrad zu kaufen. Einfach ein Fahrrad leasen. Ist doch
1: toll. Fantastisch.
0: Der Post des Tages auf Twitter.
1: Schöner Aufbau von Dadai auf den Flügel zu Dadai, Der geht ins Dribbling, legt in den Rückraum auf Dadai, Der zieht ab und trifft ins Eck. Trainer Dada jubelt. Dieses Szenario... Dass der Twitter-Account Vorwärts Westend schon vor einigen Tagen prognostizierte, könnte nun Realität werden, denn Hertha BSC verpflichtet tatsächlich Paul Dadais ältesten Sohn Palko Dadai vom ungarischen Club Feheva. Palko wird also der vierte Dadai in Herthas Profimannschaft mit Trainer Pal Dadai, Abwehrspieler Martin Dadai und Offensivtalent Benze Dadai. Hat er noch mehr?
0: Nee, das war, also der hat alle, alle seine Söhne jetzt untergebracht.
1: Hat er, okay. Letzte Saison übrigens absolvierte Palko für Fehe waren 29 Erstligaspiele, erzielte fünf Tore und legte acht Treffer vor. In sechs Qualifikationsspielen zur Conference League glänzte er sogar mit zwei Treffern und sechs Assists. Jetzt kann doch nichts mehr schiefgehen oder?
0: Ja, also äh, Hertha Dardai. Hertha Dadai, man kennt es. Ein Dardai kommt selten allein. Die dadai dynastie sucht es euch aus. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, Paul Dardai ähm, ja, leistet mehr Nachwuchsarbeit als äh, der komplette Verein Union Berlin zum Beispiel. Also von daher, also ich finde das gut.
1: Heißen die dann demnächst auch Hertha DSC? <lacht> <lacht> so. Witzig. Oh. Immer mit einem kleinen, lustigen. Oh Mann, rausgehen, du, warst, oder? du warst
0: gestern schon so lustig. Also deshalb, komm, ja. lass uns nochmal den Jingle einspielen. Komm, hopp. Mike. Mike, drop. Und damit äh, entlassen wir euch auch einen tollen Tag. Ja, äh, Ihr merkt, wir sind wirklich weiterhin in erstaunlicher Frühform. Mike Nöcker, ey, du überrascht mich ja immer wieder aufs Neue. Äh, hier ist ja nichts zu spüren von Summer Blues. Wir sind sowas von da und wir sind natürlich auch weiterhin für euch da, während alle irgendwie über Siesta in Deutschland reden. Nee, nee. Nicht bei uns, wir liefern ab.
1: So ist es. Morgen muss Nils übrigens ran, ähm, weil ich noch mal ins Sommerquartier wechsle und ins Trainingslager. Aber übermorgen bin ich dann wieder für euch da. In diesem Sinne, ähm, begrüßt Nils morgen früh sehr herzlich und ähm, habt einen feinen Tag. Das wünschen euch von Herzen wie immer. Mike Nöcker. Mike ist Mike. Na,
0: na, ah, Lena, Lena Kassel für Fußball MML. Tschüssi.
1: Tschüss.